0: zu einer neuen Folge von unserem Podcast Neu stiften. Diesmal mit Jörg Schumacher
1: und Andreas Schiemens.
0: Ganz genau. Und ähm, ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, was machen die beiden jetzt hier gemeinsam in diesem Podcast? Aber es gibt einen guten Grund. Denn die Bilanz des Helfens ist seit einigen Tagen veröffentlicht. Und ehrlich gesagt, Andreas, lohnt sich das,
1: da noch mal ein bisschen genauer hinzuschauen, oder? Ja, das ist ja so quasi für die Branche das Ereignis, das im Frühjahr alle erwarten, alle ein wenig aufschreckt oder beruhigt zurücksinken lässt, wie auch immer gerade die Ergebnisse aussehen. Und wie du ja weißt, Jörg, gibt der Deutsche Spendenrat gemeinsam mit den Marktforschern von der GfK das schon seit vielen Jahren heraus.
0: Ganz genau. Und äh, ich als oberflächlicher Journalist habe ja einfach nur gelesen, so viele Spenden wie noch nie, ein Rekordjahr und damit ist ja eigentlich alles super, oder?
1: Naja, es ist erstaunlich, dass diese Meldung ja auch durch Tagesschau und die Medien ging und wenn man da zum ersten Mal so drauf schaut, denkt man, wow, eigentlich müssen wir uns im Fundraising gar keinen Kopf machen.
0: Aber in Wahrheit ist es natürlich anders, denn wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man, dass zwar die Gesamtsumme gestiegen ist, allerdings glaube ich auch unter Vorbehalt, aber die Zahl der Spender beispielsweise zurückgegangen ist. Ist das richtig, ja, Andreas? Ja, man
1: merkt schon, Jörg, dass du dich von den Medien hast einfangen lassen. Ich das? Also das Ergebnis ist eine Katastrophe. Okay. Auch wenn äh, die Bilanz des Helfens uns versucht, äh, diese Wahrheit ganz sanft und in leicht verträglichen Dosen zur Verfügung zu stellen. Insgesamt ist es so, dass wir mit 5,7 Milliarden Euro Spendeneinnahmen im Jahr 2022 mhm. 1,6 Prozent hinter dem Ergebnis von 2021. Liegt.
0: Lass mich noch mal kurz rekapitulieren. 2021 war ein Rekordjahr. Nicht nur, weil alle zu Hause gesessen haben wegen Corona, sondern da gab es auch die ein oder andere Krise, wenn ich das richtig erinnere.
1: Ja, im hat. Wesentlichen gab es das Hochwasser im Ahrtal. Ganz genau, das meine ich. Was im Sommer natürlich eine wahnsinnige Spendenbereitschaft ausgelöst hat. Und äh, du erinnerst dich, wir haben damals auch einen Podcast mit äh, Anja Trögner von Aktion Deutschland Hilft äh, gemacht. Die auch genau. Geschrieben hat, wie denn diese Zahlen äh, sich entwickelt haben und wie viele Menschen hilfsbereit waren. Ganz genau, die, waren. Sehr,
0: die, die, die sehr froh war über diese Welle der Hilfsbereitschaft, was wir natürlich auch sind, aber nichtsdestotrotz hat das natürlich zu einem relativ großen Spendenvolumen in 21 geführt.
1: Absolut, aber es ist ja nicht so, Jörg, als wenn wir in 22 keine große Spendenbereitschaft gehabt hätten, auch wenn es viele im Alltag übersehen und vergessen. Russland ist in die Ukraine einmarschiert. Ganz genau.
0: Du erwähnst es bereits. Das ist passiert am 24. Februar, glaube ich, habe ich im Kopf. Und ab da ist eigentlich die, sind die Spendensummen in diesem Jahr kontinuierlich gestiegen, oder?
1: Ja, im März des letzten Jahres sind die Spenden um über 163 Prozent. Gestiegen von 347 Millionen im Vorjahr auf 912, also fast eine Milliarde. Mhm. Das ist natürlich eine beachtliche Zahl.
0: Ganz genau. Und dabei noch, gab es noch gar keine Vergleichszahl zum Ahrtal, denn das Ahrtal war, glaube ich, 2021 sehr viel später
1: als. Das war im Juli, hatten wir immerhin äh, ein Spenden, eine Spendensteigerung von 400 auf 693 Millionen. Und im August von 370 auf 525 Millionen Euro. Es war zwar eine Steigerung, aber nicht annähernd so hoch wie jetzt im Ukraine-Krieg im März. Und wenn wir diese Zahlen einfach mal bereinigen, dann sehen wir ja auch schon, dass dieser Rückgang eigentlich viel höher sein müsste als die 1,6 Prozent. Denn diese hohe Welle im März, die wir aufgrund der Ukra des Ukraine-Krieges hatten, die haben wir zum Ende des Jahres nicht mehr annähernd kompensieren können. Denn alleine im Herbst, das muss man dazu sagen, haben wir im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent an Spenden verloren.
0: Ich glaube, wir werden da nochmal eine, eine, eine Grafik zeigen, die auf der einen Seite zeigt, wie die Spendensumme angestiegen ist über das Jahr und auf der anderen Seite, wie die, wie, die, wie die Einzelspender quasi gesunken sind. Aber das, was du sagst äh, gerade, ist natürlich nochmal äh, ein interessantes Thema. Das heißt, äh, du sagst eigentlich, dass diese sehr optimistischen Meldungen äh, mit dem Spendenverhalten der Deutschen, das auch 22 wieder sensationell waren, eigentlich jeder Grundlage entbehren. Ist das richtig?
1: Naja, ich finde es auf jeden Fall eine sehr mutige Aussage. Und lasst uns mal auf einen, einen Blick werfen auf die Zahlen. Wir haben natürlich mit dem Ahrtal und der Katastrophe im Jahr 21, genauso wie mit dem Ukraine-Krieg im März 22, eine hohe Bereitschaft für diese sogenannten Katastrophenspenden mhm. gehabt. Mhm. Wenn wir uns alleine diese Anzahl der Katastrophenspenden mhm. anschauen, und wir hatten im Jahr 21 mit dem Ahrtal für die Katastrophe über 8,5 Millionen Menschen, die gespendet mhm. haben. Mhm. Für die Ukraine waren es sogar 8,66 mhm. Millionen.
0: Das heißt noch mehr Menschen. Noch
1: mehr Menschen. Wenn wir uns aber die Jahre davor anschauen, mhm. wie viele Menschen haben denn dann für Katastrophen gespendet, dann waren das 4,5 bis 4,9 Millionen. Mhm.
0: Also deutlich weniger.
1: Alleine durch diese beiden Katastrophen konnten wir in den letzten zwei Jahren ungefähr 4 Millionen mehr Menschen mobilisieren, als wir es sonst außerhalb der Katastrophen tun können. Und bei uns im Fundraising gilt so diese alte Regel, Katastrophenspender kannst du nicht zu Normalspendenden Umwandeln. Das heißt, jemand, der für die Katastrophe spendet, spendet nur für die Katastrophe.
0: Okay, das bedeutet, und das machen ja Fundraiser auch, man rechnet diese Effekte eigentlich raus äh, aus so einer Statistik. Und was würde das dann bedeuten, lieber Andreas?
1: Na, Wir haben im Moment ohnehin eine rückläufige Spendenquote. Mhm. Das heißt, im Moment laut der Auswertung äh, des Bilanz des Helfens spenden 28 Prozent der Menschen in Deutschland, das sind 18,7 Millionen Person mhm. Ziehen wir jetzt die 4 Millionen ab, weil wir einfach sagen, 4 Millionen sind offensichtlich Immer Spender, bei Katastrophen dabei. Innen ja. und Spender, die nur bei Katastrophen mhm. spenden. Dann haben wir eine Spendenquote von 22 Prozent, weil es dann eben nur 14,7 Millionen Menschen sind. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil wir kommen nämlich irgendwann oder sind gestartet irgendwann bei 35 Prozent mhm. Spendenquote oder sogar beim Tsunami waren es fast 50 Prozent und das ist gelinde gesagt ziemlich hart.
0: Nun hast du es eben gesagt, das sind die sogenannten Katastrophenspender, die man da rausrechnen äh, muss. Das bedeutet aber ja auch, wie in unserem Podcast, ähm, ähm, das betrifft vor allen Dingen humanitäre Organisationen, die da mit einem mit Spendenzuwachs äh, äh, quasi äh, zu rechnen haben oder, oder gerechnet haben ähm, oder bekommen haben in dem Fall. Was sind denn eigentlich die Bereiche, die im letzten Jahr eher Geld verloren haben dann?
1: Ja, du hast das schon richtig gesagt. Die Katastrophenspende ist gestiegen und verloren haben. Und da ist ganz weit vorne Kultur- und Denkmalschutz. Denn die haben 51 Millionen Euro im letzten Jahr alleine verloren. Das heißt, alle die Organisationen, die sich um Kulturgegenstände, um Steine, um Denkmalschutz mhm. kümmern, die haben 51 Millionen Euro tatsächlich verloren. Übrigens auch humanitäre Hilfe, aber nur 41 Millionen Euro. Also das heißt, alles das was wir früher als sicher hielten, nämlich Steine und Erinnerungen zu bewahren, das scheint offensichtlich deutlich verloren zu haben.
0: Aber ich glaube, in der Not geht es einem besonders gut, nämlich äh, des deutschen Lieblingen, den Vierbeinern und den Tieren, oder?
1: Ja, das ist auch eine, äh, eine Situation, die mich etwas überrascht hat. Tatsächlich hat die einzige, der einzige Bereich, der zugelegt hat neben der Katastrophenhilfe, war tatsächlich der Tierschutz. Und die haben immerhin mit äh, 8 Prozent mehr Einnahmen im letzten Jahr gerechnet. Das heißt, das ist die gute Nachricht für alle die, die sich um Tiere kümmern. Oder ich würde sagen, die Tiere sind die neuen Steine.
0: Okay, also ich fasse nochmal eben zusammen. Wir haben eine höhere Gesamtsumme, aber weniger Spender. Ich glaube, wir haben auch einen Altersabfall. Ist das richtig? Das ist ja immer das Thema im Fundraising. Wir spenden die Jungen oder spenden die Alten. Hast du dazu was rauslesen können aus der Bilanz des
1: Helfens? Ja, wenn wir uns die Zahlen einfach mal anschauen und wir gucken uns das mal außerhalb der Katastrophe an, mhm. dann muss man sagen, dass die jungen Menschen, also das sind die bis äh, naja, bis 49. Die haben im Jahr 2019 immerhin 27 Prozent ausgemacht. Mhm. Im Jahr 2020 waren es nur noch 24 und jetzt liegen sie bei 21. Das heißt, mhm. da gibt es doch einen deutlichen Abfall, auch wenn man jetzt in 22 einen Prozentpunkt mehr hat als im Jahre 21 ist das trotzdem kein gutes Zeichen. Wir kommen von 27 Prozent, also fast jeder Dritte mm, mm. unter 50 hat mal gespendet, jetzt tut es nur noch jeder Fünfte. Und Das Ganze wird kompensiert quasi durch meine Altersgruppe, 60 plus. Die sind stabil bei 61 Prozent. Mhm. Das ist auch die Gruppe, die die höchsten Spenden mhm. im Jahr mhm. zur Verfügung stellt.
0: die Einzelspende ist, glaube ich, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, in der Bilanz des Helfens, dann auch nochmal gestiegen, was ja logischerweise so sein muss, denn je weniger Spender, desto mehr gibt ja auch der Einzelne. Jetzt ähm, habe ich nochmal eine Frage, Andreas, ich sitze ja zum Glück hier mit einem ausgewiesenen Fachmann zusammen und wenn man jetzt feststellt, dass also im Grunde diese ganzen Presseverlautbarungen, Rekordjahr, so viel Spenden wie noch nie, im Grunde sich sehr schnell relativieren, wenn man die Zahlen nochmal anguckt. Was glaubst du denn, du hast es eben schon angesprochen, das eine ist der Ukraine-Krieg, das andere ist aber auch die Inflation, die uns im Moment umtreibt und äh, wo wir auch hier bei Neustiften äh, die Fundraiser oder viele Fundraiser befragt haben, wie sie das kommende Jahr, also das aktuelle Jahr 2023 sehen. Ähm, da waren doch einige sehr verhalten unterwegs. Wie siehst du denn im Moment die Entwicklung im Jahr 2023.
1: Also einmal finde ich es ganz furchtbar, dass alle unsere Prognosen seit Anfang des letzten Jahres eingetreten sind. Das ist äh, nicht schön. Ich hatte mir gehofft, dass es anders ausgeht. Also ich ja. denke da auch ganz bewusst an, an den Podcast mit Tom Neukirchen, der yeah. den Markt die Inflation sehr genau bewertet hat. Das sind alles Dinge, die machen keinen Spaß. Mhm. Wir verlieren, Wir verlieren die jungen Menschen. Der Zuwachs in der in den älteren Gruppen hat was mit dem demografischen Wach Wandel und, und dem Älterwerden der Menschen zu tun. Ich, mhm. glaube, ich glaube, dass wir das Fundraising, wir müssen komplett umdenken, wir, mhm. müssen, wir müssen uns nochmal wirklich die Frage stellen, was können wir tun, um jüngere Menschen überhaupt, äh, für jüngere Menschen relevant zu sein.
0: Okay, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Wir haben ja auch ähm, in einem äh, unserer anderen Podcasts und immer wieder als Thema das Thema Überalterung äh, in den Organisationen, aber eben auch bei den Spendern. Ähm, glaubst du, dass das da nochmal eine Dynamik in diesem Jahr
1: geben wird? Also wir haben sicherlich die Situation, dass der Wettbewerb um diese Best-Ager, Best-Donor mhm. wird weiterhin steigen. Mhm. Ich glaube, dass viele Organisationen darunter leiden, dass das letzte Quartal weit hinter dem zurücklag, was Anfang des Jahres geplant war. Mhm. Das, da kann ich ja auch an unsere neue Stiften befragung mhm, äh, erinnern, richtig. wo auch die Prognosen der Organisation entsprechend waren. Es gibt ein paar Organisationen, die haben gewonnen. Natürlich alle, die Katastrophenhilfe gemacht haben und natürlich Tierschutz. Alle anderen haben es natürlich extrem schwer. Mhm. Und wenn die Kassen eh schon knapp sind, weil viele in den Organisationen am Fundraising sparen, dann wird das natürlich im, in diesem Jahr noch, noch dramatischer. Ich glaube, dass wir weiterhin mit einer hohen Inflation äh, rechnen müssen. Es wird Mietnachzahlung geben, also es wird die Kauf- und damit die Spendenkraft belasten.
0: Was würdest du spendensammelnden gemeinnützigen Organisationen jetzt in dieser Phase raten? Deine drei wichtigsten Tipps.
1: Ja, ein Tipp, dein Thema, nämlich Kommunikation. Denn wenn wir überlegen, dass zeitgleich ja zu den Rekordergebnissen im Spiegel wieder mal äh, ein Spendenskandal aufgetan wird. Ich okay. glaube, wir, wir haben ein Imageproblem ja. in der Branche mhm. und wir haben, wir haben, glaube ich, das Problem, und das wäre mein erster Tipp in die, in die Branche hinein, seid mutiger, Seid klarer, wenn ja. es um Fundraising geht. Ja. Macht den Menschen deutlich, warum es Spenden braucht. Ja. Warum es Organisationen wie euch braucht. Das ja. ist, glaube ich, der, der eine Punkt. Ja. Der zweite Punkt ist, macht klarer, was ihr mit dem Geld macht. Natürlich braucht es. MitgliederInnen. Natürlich braucht es DialogerInnen, die auf der Straße sind und für Organisationen werben. Natürlich brauchen wir überall MitgliederInnen, die sagen, ich unterstütze Tierschutz, Denkmalschutz, mhm. Kultur, humanitäre mhm. Hilfe. Dafür würde ich deutlich werben und auch mhm. transparent machen, wie die Kosten entstehen. Mhm. Denn es kann nicht sein, dass 100 Prozent eines Euros ins Projekt geht. Das ist, das ist buchhalterisch schon unmöglich. Mhm. Und viele Organisationen verstecken sich und sagen, ah, ich verspreche, dass jeder Euro ankommt. Ich mhm. glaube, jede Organisation, die das macht, die macht es den anderen Organisationen sehr schwer. Und das Dritte ist, seid klarer, bei euren Zielgruppen. Mhm. Überlegt euch, wie ihr euch strategisch aufstellen könnt. Mhm. Junge Zielgruppen werden, also 25- bis 30-jährige Menschen werden anders angesprochen mhm. als 75-Jährige. Mhm. Ich sehe das an meinen Kindern mhm. und an mir. Die einen schwerben dann doch für mehr aktivistische Organisationen, mhm. weil sie näher an den Themen sind. Und ich bekomme immer noch die altbackenen Briefe aus den 70er-Jahren mit Adresse mhm. auf Klebern. <lacht> und ich stelle mir immer die Frage, ich bin zwar auch schon über 60, aber trotzdem diese Aufkleber mag ich auch nicht, wenn ich über 80 bin. Yeah.
0: Ja, vielen Dank. Du hast es angesprochen. Tatsächlich ist die Kommunikation und die Sichtbarkeit der Branche ein Thema. Wir bei Neues Stiften erleben ja auch immer wieder, dass es sehr viele Leute aus ganz normalen Branchen gibt, die was Sinnstiftendes tun möchten und dann sich fragen, oh, Fundraising, wie, wo, was, ne? wie komme ich da rein? Wie, wie äh, kann ich da was drüber lernen? Wo gibt es da äh, irgendwas äh, anzuschauen oder so? Deswegen haben wir bei Neues Stiften ja auch die Masterclass ins Leben gerufen, wo wir ähm, auf der einen oder anderen Seite du beim Thema Fundraising und Philanthropie, ich beim Thema Kommunikation und Krise so einen kleinen Einblick geben, auch einen Einblick äh, äh, geben, wie das miteinander verzahnt ist. Es gibt auch ein, ein äh, kostenloses Video, das man sich gerne runterladen kann, wo es darum geht, die zehn wichtigsten Fragen, was verdient eigentlich ein Fundraiser? Aber du hast es angesprochen, natürlich ist die Sichtbarkeit noch zu wenig, da wird noch zu wenig gemacht, was ich sehr erstaunlich finde, bei 600.000 äh, spendensammelnden Organisationen, gemeinnützigen Organisationen in Deutschland und ich glaube inzwischen äh,
1: auch Österreich, ne, 600.000 oder haben wir sogar eine höhere Zahl, Andreas? Die 600.000 äh, sind alle die eingetragenen Vereine. Ich glaube, dass davon 400.000 aktiv sind ja. und wahrscheinlich äh, 250.000 Spenden sammeln. Das ist natürlich, Das ist natürlich radikal und trotzdem verlieren wir eben 28 Prozent Katastrophenspender aus 22, verlieren wir den Rückhalt in der Bevölkerung. Und das finde ich finde ich radikal. Genau, das
0: zeigen das zeigen die, die sinkenden Zahlen. Wie gesagt, nicht bei der Spendensumme, aber bei den Einzelspendern. Das bedeutet, immer weniger Leute sind im Grunde davon überzeugt, das Richtige zu tun durch eine Spende. Und ähm, das ist natürlich ein Thema und dem muss man konsequent begegnen. Vielleicht auch mit, du hast es gesagt, seid mutig mit neuen Ideen, mit übergeordneten Kampagnen, die ich ähm, als Kommunikationsexperte sowieso vermisse, von äh, auch Verbänden an dieser Stelle. Mal angesprochen, aber wir werden sehen, ähm, wie die Zukunft, äh, was die Zukunft zeigen wird und wie es weitergeht. Ähm, sag noch schnell eine Prognose, jetzt äh, im Duktus von Bilanz des Helfens, äh, 2023 deutlich weniger Spenden oder äh, sogar mehr Spenden als 2022, was sagst du?
1: Also wenn das nicht so makaber klingen würde, würde ich sagen, wir können uns wahrscheinlich auf die Nächste-Katastrophe verlassen. Weil wir leben in, einer furchtbaren, in furchtbaren klimatischen Verhältnissen und die Naturkatastrophen werden auch im eigenen Garten vor der eigenen Haustür zunehmen. Das wird uns aber auf Dauer nicht retten, aus Fundraising-Sicht. Ich glaube, wir müssen viel deutlicher machen, dass Menschen eingeladen sind, äh, tolle Projekte zu unterstützen, mhm. weil es auf der ganzen Welt und in der Nachbarschaft tolle Organisationen gibt, die Unterstützung brauchen.
0: Wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich. Das war es von uns, von Neues Stiften. Besucht gerne unsere Seite www.neues-stiften.de und da unsere Masterclass, wie gesagt. Es gibt kostenlose Videos, kostenlosen Content. Ich bedanke mich bei meinem Co-Sprecher Andreas Schiemens. Schön, dass du hier warst. Mein Name ist Jörg Schumacher und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke Jörg.